0: y bienvenidos a charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y me acompañamos siempre Joaquín. Muy buenas. Hola, muy buenas. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues muy bien, pero, pero bueno, estamos en tiempos de apocalipsis. Sí, parece después que de, se acerca. Fue de el coronavirus y llega el volcán. Luego se cae internet y probablemente no vuelva a a puede ser Facebook ni Twitter ni nada, de nada, de
1: nada Puede ser que la lava del volcán cayendo en el mar haya tocado el cable, algunos cables el de cable que crucen el. el, el... Continental. Exacto, verdad, y se la haya encargado.
0: Pues bueno, no lo sé, pero va todo a pedales, pero a pedales. Grabamos, sí. eh, estamos grabando la noche antes y joder, <risa> joder, qué velocidad y qué. qué velocidad. Ver si somos vamos capaces grabar, de acabarlo. Sí. Sí. sí, vamos a grabar antes de que se corte también el zoom y los programas que utilizamos para videoconferencia. Pues nada, bienvenidos a un nuevo podcast de, de charlas desde Shadowlands. Hoy volvemos un poco también la semana a la normalidad y, y tenemos Dungeons and Dragons, la creación de villanos, de PNJ villanos uh -huh. en Dungeons and Dragons. Eh, antes, pues recordaros que estamos en, en plena preventa de la piel de toro, que estamos eh, muy contentos del resultado de la preventa. Muchísimas gracias a todos por, por participar por la difusión que habéis hecho y, y por todo, la verdad. Y nada, recordaros que estará en preventa hasta el día 29, del 1 al 29. Eh, perdón, me falla esto ahora. Eh, y bueno, que deciros también que el precio es de 42,95. Os ahorráis 2 eh, euros y os ahorráis también el transporte. Acordaos que se ahorra el transporte. Los que hubierais comprado Castiñer en su día tenéis una sorpresa en el mail, tenéis un, pues eso, una sorpresa, así que acercaros al mail, buscad los nuestros, ya sabemos que mandamos muchos, pero bueno, así informamos y, y estáis al día de todo, lo que, de todo lo que vamos mandando. Y bueno, ahí no vamos a, a tratar más cosas de la piel de toro. El jueves vendrá Marc Alpena y vendrá Enric Muraday, que son dos autores de aventuras que salen en La Piel de Toro, y charlaremos uh -huh. con ellos de, de cómo lo hicieron, qué se basaron, y bueno y más preguntas, como siempre, en esas charlas que hacemos de vez sí. en cuando.
1: A Enric ya lo conocemos, pero a Mar yo personalmente no la conozco. Y no, ya la ella
0: por telegram así uh -huh. que será la primera vez, y estaremos encantados de, de tenerla. Además, eh, una autora de La Piel de Toro de la edición original, de 1997, así que lleva muchos años ya escribiendo rol, había tenido algún parón y bueno, ella nos explicará el jueves. Así que muy guay. Eh, bueno, me están incluso mandando mensajes de que se ha caído hasta Baby Tulu del grupo de charlas desde Shadowlands, que eso sí que es grave. Eso sí. sí que es grave.
1: Eso sí, porque verás tú la que valías.
0: Eh, vale, voy a decir que estamos grabando y que lo mire. <risa> Baby Tulu, vuelve, por favor. Vuelve, vuelve. Muy bien, pues nada, vamos a ir con este eh, capítulito de, de Dungeons and Dragons, uh -huh. que como decimos siempre, esta guía del Dungeon Master es estupenda, pero estupenda. La verdad es que tiene un montón de recursos. Sí. Y en este caso, eh, en otro podcast que hablábamos en el anterior de Dungeons and Dragons, que hablábamos sobre los PNJ dentro de nuestro grupo que fueron muy cercanos, hoy vamos a tratar sobre los villanos. ¿no? Eh, uh -huh. eh, villanos que ayudarán, o sea que son necesarios Exacto, porque... ves,
1: son muy necesarios porque los aventureros en que quieren querrán convertirse en héroes ¿no? al final uh -huh. y ellos pues son los que tendrán que perder para que esto ocurra eh, Entonces en este episodio veremos con, cómo detallar sus planes malignos su modus operandi y sus de, debilidades ¿vale? Y habrá un montón de tablas que nos inspirarán para nuestras aventuras. Vale, lo principal es tener un plan del villano, método y una debilidad o varias. Empecemos con, con el plan, ¿vale? El plan. Bueno,
0: eh, vale, perdona Joaquín, uh -huh. eh, no sé si vas a decir que es un, una tablita, ¿no? Con resultados, con un sí. de 8.
1: Sí, nos da un, una tabla con un dado de 8. Eh, tiraremos. Ahí y, nos, y entonces en esa tabla del plan también nos dará un objetivo de Ajá. cómo conseguirlo, ¿vale? Por ejemplo...
0: Bueno, y como siempre, pues que podemos elegir, elegirlo también. Siempre el libro nos da la opción de elegir lo mismo Sí, sí, sí. Mismos, o de tirar el de 8 y, ya está, y Esto
1: realmente el libro ya nos lo dice que solo es para inspirarnos. ¿vale? Si nosotros ya tenemos un plan en mente y tenemos cómo lo va a conseguir y cómo es el villano y todo, pues no tienes por qué seguir nada de nada pero más o menos esto te da las pautas para que quede bien. ¿Vale? Entonces, eh, empezaríamos por la inmortalidad, que el villano quiera ser inmortal y querrá alcanzar pues, a la divinidad o robar la esencia de una criatura interplanar. ¿vale? Es la forma de conseguirlo. Eh, otro plan puede ser influencia. ¿Y cómo conseguirlo? Pues obteniendo una posición de poder o conseguir el favor de un individuo poderoso, ¿vale? He puesto solo un par porque es más extenso todo esto, ¿vale? Uh -huh. También otro plan puede ser un plan que lleve magia, como por ejemplo construir un autómata o ofrecer sacrificios a una deidad. También puede ser un plan de caos y cumplir una profecía apocalíptica, como la que está sobreviniendo ahora. Es que oh. pasar, es una pasada, que no cargan ni, ni las imágenes <risas> del
0: Telegram, tío. Pero es que va a pedales a pedales.
1: Sí, sí, Qué terrible. Dale, y vale. Verás cuando se nos oiga la, la grabación, porque igual está grabando Hostia. lo que le dé la gana
0: también. Sí, sí, Qué pinta.
1: Vale, eh, pues otro plan puede ser la pasión, ¿vale? Prolongar la vida de un ser amado y destruir a rivales por el, el afecto de otra criatura. También el un plan de poder que sería tomar el control de un ejército o convertirse en el poder bajo el trono. También el plan puede ser eh, venganza y cometer humillaciones a diestro y siniestro o la muerte de un ser querido. También puede ser un plan de riquezas, casarse para conseguir riquezas o saquear ruinas antiguas.
0: Eso ¿vale? entonces no es malvado. no.
1: Es normal, porque claro, los aventureros <risa> lo van a buscar riquezas. ¿Vale? Lo que eso de casarse, igual ya no. <risa> bien. Eh, entonces seguimos con los métodos, ¿vale? También nos da una tabla bien extensa para ayudarnos a decidir qué métodos usará nuestro villano, ¿vale? Con una tabla de un D20 obtendremos el método y cada uno también tiene un poco de, de características de cómo conseguirlo o, que, o cómo va a seguirlo, vaya. Por ejemplo, devastación agrícola, pues, una plaga, una sequía, asaltos y palizas, cazar recompensas o asesinar, cautivar o coacción, puedes hacer soborno, desahucios, esclavitud estafas, como por ejemplo letra pequeña o fraude, difamación, duelo, ejecu ejecución, suplantación o disfraz, mentiras y per o perjurios, caos mágico con posesiones, pactos infernales e invocaciones, homicidios, que más o menos como el de antes, asesinatos o canibalismos, ojo, negligencia y también puede ser eh, métodos políticos como conspiración, espionaje, genocidio. También como método puede ser la religión, haciendo profanaciones o herejías, acoso, robo o crímenes contra la propiedad, son incendios, hurtos, saqueos. También tenemos tortura, tipos de torturas, varias, ahí ya cada uno. Después tendremos el vicio, con adulterios, apuestas y demás. Y por último nos da como ejemplo la guerra, que trataríamos de, de invadir o mercenarios o alguna rebelión. Todo esto, pues eso, lo dicho, son ejemplos para que vosotros le deis a la imaginación o seguir al pie de la letra, que tampoco está mal para nada si son
0: unas motivas unas motivaciones y unos métodos uh -huh. vamos perfectos para para esto la verdad es que está súper bien son clásicos ¿eh? en general son sí, clásicos sí sí así sí eso. pero vamos como le des al al PNJ antagonista de una de estas motivaciones uno de estos métodos con uno de estos planes y encima le des una razón ¿sabes? una claro. razón por la que hacerlo hostia vas a tener profundidad una barbaridad, un personaje súper, súper profundo. Uh -huh. sí. Muy bien, luego pasa a explicarnos eh, que es interesante también que tenga una debilidad este antagonista, claro. ¿vale? Para que, los antagon para que los aventureros puedan acabar con él o al menos intentar que no sea tan malvado.
1: Claro, de alguna manera de poder ganar los, los PX, porque si no, malamente. Bien. Pues, ¿cómo? Eh, pues nos da un, una serie de. una lista también. Eh, un objeto contiene el alma del villano. ¿vale? Esta es la primera. Si, su poder se quebrará si se venga su amor verdadero. Un artefacto concreto lo debilita en su presencia. Lo que viene a ser la criptonita, vaya. Un arma especial le inflige más daño, por ejemplo, una espada maldita. Su nombre verdadero lo destruye, o sea que esto es una semilla aquí mismo. Encontrar el nombre verdadero del villano aquí te da una semilla en una sola frase. Ah, por eso decía, son argumentos clásicos, uh -huh, sí.
0: clásicas, ¿no? Pero,
1: pero bueno, uh -huh, siguen funcionando. Por ejemplo, una profecía o un acertijo revela cómo se le destruye. Este, el malvado caerá cuando sea perdonado por sus crímenes pasados. Y perderá su poder cuando termine un pacto místico que cerró en su día. Todo esto es bastante clásico, pero cada uno son ideas. A partir de aquí las puedes ir mezclando y hacer lo que lo que creas conveniente para tu partida. Muy bien. Después pues... a nuestro villano le podemos dar eh, opciones de clase. Podemos us usar el manual del, del jugador para crear un villano. Con su clase y su nivel, igual que, que si fuera un personaje jugador, ¿vale? Eh, también en este libro se ofrecen dos clases más, la clérigo y, y paladín, pero con nuevas sendas para este tipo de antihéroe, ¿vale? El clérigo, el otro día en, en el grupo de charlas estuvimos hablando de, de cosas así, pero era más del de, eh, alineamiento. Con lo cual, eh, es, ahora lo hablaremos, que viene a colación. El clérigo será del dominio de la muerte. Este dominio se ocupa de las fuerzas que ponen fin a la vida, al igual que la energía negativa que permite alzarse a los muertos vivientes. Hay una serie de deidades a las que podemos encomendarnos, eh, tales como Chemos, patrón de los negromantes, Anubis encarna el asesinato, Loviatar, el dolor, talón a la enfermedad o, o el veneno, vaya. Y Hades o Ela, el inframundo. Así que el clérigo ya tiene a quien seguir. También nos da conjuros que irá aprendiendo y los rasgos que poseerá a medida que suban de nivel. ¿vale? O sea, nos da todo, todo bien mascadito. Y después el paladín. El paladín nos da un rompejuramentos ¿vale? este tipo de paladín quebrantó sus votos sagrados para conseguir una ambición oscura o servir a un poder maligno en su corazón ya no, ya solo queda oscuridad ¿vale? ¿por qué decía lo de los alineamientos? porque este paladín debe ser malvado y por lo menos de nivel 3 para romper su juramento sagrado y cambiar esos rasgos por los de rompejuramentos ¿vale? También perderá todos sus conjuros, pero recibirá los de la nueva clase, dependiendo del nivel que ésta sea. Vale. Aparte, recibe sus rasgos pertinentes. Canaliza divinidad, aura de odio y amo del pavor. ¿Vale? Es que el libro nos dice que si un jugador puede pasar a hacer este, un personaje jugador, puede pasar a ser un rompejuramentos, pero tiene que ser malvado. ¿Vale? Y después eh, nos da la expiración. expiración. Si algún jugador se convierte en rompejuramentos... Expiración. Es, cualquier... eh, eh, Expira, expiración, pero es verdad. es que palma. Sí, es cierto, perdón. <risa> <risa> va miedo. a palmar, claro, como se ponte mal. Sí, va mal, a palmar claro. por los otros jugadores. Con bola de fuego. Si algún jugador se convierte en rompejuramentos, se le puede permitir expiar sus pecados y volver a ser un auténtico paladín, ¿vale? Pero, ¿qué debe hacer? Primero, abandonar su alineamiento malvado, demostrarlo de palabra y actos y aparte, eh, esto no puede ser instantáneo. El Dungeon Master decidirá cuándo y dónde ocurrirá todo, todo este cambio. ¿Tú qué opinas, eh, Fran, sobre el alineamiento? Que el otro día lo estuvimos hablando en el chat y los jugadores... A veces...
0: A ver, yo, bueno, me parece que entiendo perfectamente de dónde venía y por qué muchas veces se mantiene. Eh, es, es, este tipo de juegos es complicado que... Bueno, en todos es complicado que sigamos muy bien la interpretación, ¿vale? Entonces, uh -huh. me parece que tiene mucho sentido y me parece que se debería entender y se debería usar más de lo que se utiliza, la verdad. Eso no quiere decir que, bueno, que no lo saltemos cuando queramos ni nada de sí, eso. Sí, claro, a pero ver, no, no me parece... Es que también, pensándolo o sea, bien, no todo. Me parece mal
1: ¿sabes? todos no tenemos los días iguales. Hay días que están mejor y otros días que están peor y otros días le darías un guantazo al primero que te habla y otro claro, día, pues no igual es... le das un abrazo. Esto es un juego, no es una esto...
0: realidad. Exacto. Entonces mm. tú, James Bond, sabe, sabes cómo va a actuar en todas uh -huh. las situaciones
1: sí, da pero igual, si te no fijas días, ni sí, sí, días sí, eso. no, pero, pero ahora mismo que tener, has puesto, sabias, perdona que has mm. puesto este ejemplo no todos los James Bond son obtienen igual no, pero cada James Bond siempre sí, tiene eh, igual. sí. que te puede dar uh -huh. giros, un
0: protagonista claro que sí, pero uf, en general mm, necesitas un alineamiento ¿no? necesitas saber, sí, que hombre, final, eso sí. a, saber a qué atenerte, ¿no? Mm. Entonces, a mí me parece que están muy bien hechos y que están muy bien, eh, también me parece que con, la, con otro tipo de mecánicas podría suplirlo, ¿no? Pero... Y con jugadores que fueran comprometidos y tal, pues también. ¿Sabes? También.
1: Uh -huh.
0: Entonces, no sé. No, no, la verdad es que no me parece mal del todo. A ver si nos pueden decir los oyentes que han jugado muchísimo, pues que nos digan cómo funciona... O sea, no cómo funciona, sino cómo les han funcionado a ellos en mesa uh -huh. estos alineamientos. A ver, lo que no me parece bien es que un máster fuerce. Claro. Un alineamiento, eso no me parece bien. Porque, por lo que tú dices también, ¿no? Porque hay un, hay un tema de verosimilitud uh -huh. a la hora de que, bueno, pues es mi personaje y, joder, y puede cambiar de opinión o puede cambiar un poco de... Pero tiene que estar de alguna manera justificado, pero lo que nunca haría sería que yo cogiera el personaje y me diran, no puedes hacer esto porque va a encontrar tu alineamiento. El Hazlo, pero chicos, no tiene mucho sentido. Que lo, o sea, yo lo hablaría, habría que hablarlo. Ya no diré que yo lo hablaría o yo tal, porque uh -huh. es muy complicado en una partida que no haya funcionado bien. Pues...
1: pues Hombre, yo creo no que tienes, hacer, ¿no? tienes que seguir más o menos ese alineamiento hasta cierto punto, si eres malvado o pues tienes que ir un poquito a tu rollo
0: y no... Mira, estamos eh... jugando la Dragonlance uh -huh. y yo creo que no es un secreto para nadie pues que, por ejemplo, el Caramón y Ryslin pues son dos gemelos que cada uno tiene su manera de pensar y uno de ellos es muy ambicioso ¿vale? Conocer uh -huh. más spoiler que, bueno, hace 30 años pero bueno, uno de ellos tiene tales ansias de poder que no se detiene ante nada y muchísimas veces en la novela ni siquiera ante su hermano, que es su gemelo y lo ha cuidado toda la vida no. Entonces, eso tiene un alineamiento, un alineamiento. Sí. pero la verdad es que en, en las novelas pues lo cambia, y lo cambia, yo diría que varias veces, ¿no? Un, se enamora en alguna ocasión, luego bueno le pasa un poco de claro. todo, ¿no? Que es la gracia de claro. los personajes, pero cambia ese alineamiento, pero cambia para un periodo bueno. de tiempo, ¿no? No cambia claro. de un es minuto a otro minuto, ¿no? no tiene sentido eso, ¿no? Que igual los sí, estados sí, de,
1: de ánimo también tienen... Tienen sí, que influir pero, un poco.
0: Claro, pero los estados de ánimo mmm, en un juego así, eh, uh -huh. hostia. Ya, ya,
1: ya. No claro. la que
0: estés eh, cinco minutos, yo qué sé, que estés al alineamiento pues, pues neutral o, o legal y mm. que te cargues a una taberna no, claro. porque, porque lleva cinco minutos de mal humor, ¿no? Bueno, estoy no, está no. pero ya me entendéis, ¿no? Que,
1: sí, sí, que sí, no. sí. Eso
0: no tiene sentido. Ahora que te cambia un poco el alineamiento por una serie de hechos que te han pasado, pues a mí me parece que tiene lógica, ¿no? Y no uh -huh. sé, no, no me parecen tan mal tirados como yo pensaba que lo estaban, ¿eh? precisamente me refiero a mí mismo, que piensas muchas veces que ah, esto constriña al personaje, mmm, creo que no están nada mal tirados y que se debería regir bastante la gente por ellos. Eso no quiere decir, vuelvo a repetir, que no se puedan cambiar, porque yo creo que se pueden cambiar, y muchas veces a lo largo de una campaña más todavía, ¿ves? Uh -huh. Porque es que los personajes van cambiando, sabes el, cuando, me acuerdo de un vídeo de Albert Estrada y tiene muchísima razón, o para mí tiene muchísima razón cuando dice los personajes no cambian porque cambien de nivel, cambian por las experiencias que han sufrido, igual claro. que las personas uh -huh. entonces, joder que te cambie el alineamiento por algún hecho que te ha ocurrido me parece súper lógico y me parece muy guay pero claro, una vez tienes el otro alineamiento mmm, bueno, puedes volver al anterior en algún momento sí, claro. de, tiene que haber excepciones eso sí lo entiendo pero en general creo que están bien tirados y que, y que está bien que se sigan o ¿no? que se intenten uh -huh. seguir, ¿sabes? Eso. Pero bueno, las opiniones van cambiando con el tiempo. ¿eh? Igual hablamos dentro de, yo qué sé, dentro no, no, no. de unos días y, y ya está, como las personas no tenemos alineamiento como tal, pues pasan estas cosas. ¿no? Bueno, no
1: sé. Bueno,
0: pues vamos a dejarlo aquí, creo que sí. ya
1: más o menos en el tiempo ya pasaremos de capítulo la, en, el próximo, en el próximo programa y ya no lo he hecho más largo porque lo de la creación de personajes no jugadores se acaba aquí el próximo pues veremos lo que es
0: muy bien pues nada más como bueno mañana tenemos Mentiras Eternas la tercera sesión de Mentiras Eternas uh -huh. el jueves tenemos una charla con Enrique Muradá y con Marc Alpena que son autores de algunas aventuras de la piel de toro y el viernes vamos a tener episodios siempre de la llamada de Tulu así que nada, recordad que estamos en plena preventa de, de la piel de toro que estará hasta el 29 pero que durante vais a tener sorpresas y vais a tener cositas para que estéis ahí atentos sí. muchísimas gracias a todos por estar ahí gracias por vuestras reseñas de cinco estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iBox y hasta el próximo programa
1: muchas gracias y hasta la próxima